0: Fábio? Fala Matoso! E aí? Fala galera, vocês que estão ouvindo aqui, vamos dar o start no nosso maravilhoso podcast, podcast Uma Vez Flamengo. Esse aqui é um podcast reservado exclusivamente para falarmos da atuação do Flamengo jogo após jogo nesse mais do que emocionante campeonato do Brasileirão 2020 2021. Até porque né? o campeonato teve que se alongar, teve que partir para 2021 por causa dessa confusão maluca que a gente está vivendo. E falar em confusão maluca, a gente... Mas maluco está no nosso coração, né Matoso? Como é que a gente vai aguentar esse final de campeonato?
1: Cara, eu fiquei nervoso quando você falou que é para falar só de Flamengo.
0: É eu falar fiquei... de Flamengo, é falar de emoção, é falar da vida, né, Matoso? Pode falar da vida também.
1: Como que não fala do pênalti perdido pelo Cano? Mas tudo não,
0: bem. Não, é, não, vamos falar de Flamengo e, eventualmente, podemos falar daqueles outros times que participam ainda, pelo menos ainda, é, da Série A, né? Desses times que muito ajudam não atrapalhando ou muito atrapalham não ajudando. É complicado, né? Mas falando do jogo e falando do coração, Matos, do céu, Quase. que jogo, velho, que VAR foi esse? Que atuação? Fala pra mim. Olha só, eu vou falar umas borrachas aqui é. e o Matos vai analisar tecnicamente porque ele tem uma visão mais tática do negócio. Não não? Eu? É. Ah, é, é
1: bondade é. sua. São os amigos, os amigos que falam isso.
0: Caralho, velho, que jogo que merda foi essa, velho! Quase Cara, morri aqui. O é, que acontece?
1: É, eu já falei, eu acho hoje em dia é, eu prefiro pegar é, o Corinthians no um campeonato oh. brasileiro do que o Goiás, o Bahia, ah. o Atlético Goianiense. Porque é. se você for olhar os últimos jogos, Flamengo e Corinthians, todos os jogos são assim. Corinthians é. atrás, desde aquela é, Copa do Brasil de 2018, que, salvo engano, eu, eu tenho que lembrar o resultado, acho que foi um 0x0 0, do Corinthians de Maracanã, que eu acho que o Flamengo ficou com 80% de poste de bola naquele jogo. Caramba! O Corinthians não ataca o Flamengo. É, eu acho que os últimos jogos, é, se a gente fizer a conta, é mais ou menos 13 a 3 de gols. Flamengo e Corinthians.
0: Foi 0x0 então, aquele jogo. Foi 0x0. Foi 0x0. Isso. Foi, foi em setembro de 2018.
1: É. E o jogo hoje foi isso. É, o, o Flamengo inteiro em cima, 72%. Eu acho que esse time do Flamengo, nesse campeonato, é, não teve um tempo que termine 2% de pós-bola. Nem aquele time do Domenech, nem esse do. Parece videogame, do, do, né? Do Rogério e Senni. É. E aí fez um gol aleatório ali. E aí eu acho que por causa disso, o Flamengo sentiu muito. Porque era um jogo que o Flamengo dominava totalmente, tomou o gol, e aí eu acho que o Flamengo meio que deu aquela, putz, não é possível, né? Estou é. aqui com 72% de pós-bola, tomo um gol.
0: Né? Mas sabe o que, que é aquela, aquela famosa duas linhas de quatro, tentando segurar o jogo, já, já são oito jogadores segurando o Flamengo, é difícil, né? Para qualquer time. Não, é difícil demais. É difícil, é, difícil demais, demais, mas... Graças a uma atuação boa, graças a um lance de sorte, na verdade, o Flamengo fez um gol, né? Porque eu acho que foi um pouquinho mais... Assim, claro que teve técnica, teve raça, mas também a gente contou com a sorte do campeão, pode ser.
1: É, o... mas o time estava muito lento hoje. É, a troca... Até falaram na, na transmissão, né? Eu nem gosto de repetir o que esse pessoal fala,
0: porque... É só Realmente
1: é meio clichê, né? É. Uhum. Mas, mas é verdade, o time estava muito, muito lento, extremamente lento hoje, é, mas conseguiu fazer o gol, mas também porque o Corinthians, é isso, jogou
0: com os 11 atrás, né? É, qualidade muito uhum. ruim. Muito ruim. Muito e você ruim. falou de time lento, na verdade, o time estava cansado, morto, né? O Arrasca mesmo saiu moído, saiu só o pó da rabiola, saiu mais cansado do que tudo, é, o Gerson saiu fodido também. O pessoal não para de bater também, né? Essa é uma, é. é uma ferramenta que os outros times têm contra o Flamengo é acertar os caras em umas faltas que quem assiste e nunca jogou bola, acha que não é nada. Mas é aquele toquezinho ali no tornozelo, aquele totozinho ali maroto que vai minando o cara, né?
1: É. Agora, o que que a gente tem que ver nesse jogo, que eu acho que, que taticamente, foi muito bom? É... Logo com 20 minutos, eu acho que ali do, do primeiro tempo, o Arão virou, virou volante, né? É, o Flamengo começou a jogar com um zagueiro só, que era o, o, o Rodrigo Caio, o Arão virou volante, o Felipe Luiz veio para o meio e o, o Bruno Henrique foi lá para a ponta, para abrir o time. É. É, o que, na verdade, é, isso a gente tem que falar que é méritos do Rogério
0: Senna, a gente é gosta verdade. de... A gente gosta de fuder ele, né? De... Mas isso é mérito dele. É... Até porque é nosso inimigo, atualmente é nosso inimigo número um, né? É. Só que é mérito dele isso. É... Ele, ele abriu um pouco o, o Bruno
1: Henrique, trouxe o, o Felipe Luiz para o meio. E se a gente for olhar, os últimos cinco jogos do Felipe Luiz foram os cinco melhores jogos dele na temporada.
0: Cara, Felipe Luiz é praticamente o Wolverine. O cara tá morto fudido e volta com a garra total. É. Ele tem muita técnica, ele tem muita visão de jogo, posicionamento. Ele antecipa muita jogada. Agora o Arão, esse posicionamento aí, eu acho que é quase que além de um. Eu assim, eu tenho uma tese. A minha tese é a seguinte: que o Rogério Ceni trouxe o Arão para a zaga para eventualmente usar o Arão como fator surpresa, como ele era utilizado antigamente, quando ele estava no meio. Lembra que o Arão era o cara da surpresa, que chegava lá e de repente metia um gol? Porque ele vinha do meio, tal, ele estava na defensiva, vinha do meio. Eu eu tenho essa tese, uma tese maluca de que, estrategicamente, além do, do Rogério ter percebido que o Arão poderia trazer uma qualidade na saída de bola da zaga, mas eventualmente também surpreender. E aí, na hora que, o, no, no a partir do momento que o Arão está na zaga, mas começa a sair mais, apesar de deixar o Rodrigo Caio sozinho, é, ele dá uma desconfigurada na marcação do outro time. E aí é difícil, é difícil segurar. E aí, e aí como você falou, é, é um efeito quase que... Cara, é, é um movimento de uma peça aqui, uma peça lá, que acaba tendo um resultado positivo, que como teve o gol que aí ele, ele vai, reposiciona o Arão, reposiciona quem está na frente do Arão, coloca o Bruno Henrique lá na esquerda, lá abertão. Então, assim, ele faz uma, um reposicionamento geralmente. Um é,
1: isso, isso, sem dúvida. É, o, que eu, o que eu acho que ele fez com, com o Arão, é, eu te falei que eu ia te falar hoje aqui ah. nesse, nesse podcast, né? É... Em agosto de 2020, quando, quando o Flamengo ainda tinha o Thiago Maia à disposição, que era um cara que estava é. muito bem, é, e até então achava que aquele time lá de 2009 não, não, não poderia ser desfeito. E os dois zagueiros, Gustavo Henrique e Léo Pereira, que o Flamengo contratou, não são Exatamente. zagueiros que sabem fazer saída de bola, como o, pa, o, o Pablo Mari fazia. É, eu falei, gente, traz Você o Arão. teve esse insight? Site, porque o Arão agosto de do... pera aí em agosto peraí, de
0: 2020 que... vamos fazer uma é... análise detalhada desse ponto aí não é assim não vamos lá porque isso é visão de quem tem Ó, em agosto é esmerite, de 2020 tem... é uma verdadeira noção tática e conhece os jogadores do Flamengo porque assim que o, que o Arão tem uma qualidade defensiva dá de se admitir que sim que o Arão também tem uma boa saída de bola também mas aí você tem essa visão de trazer o Arão para a zaga, para ele também poder trabalhar a bola com uma qualidade de saída, é, comparativamente aos outros jogadores, Matouza, é só você. Fala detalhadamente dessa tua visão.
1: Cara, eu nem acho que o Arão tem essa qualidade defensiva toda, tá? Eu acho que ele é bom, ok. Ele é um cara ok. Mas é, o Jorge Jesus, ele mostrou no time de 2019 que o cara mais ah, inteligente tá lógico, com 12, né? claro. Tem o e o Everton Ribeiro, que são fora de série. Olha só. É, era o Arão. Ele, o Arão, ele sofreu com o Jorge Jesus no início. O Jorge Jesus falou muito com ele, ah, tem ah. a história do, do Tamar o Arão. Né? É, só que o Arão entendeu muito rápido o jogo do, do Jorge Jesus. E aí a gente vê que o cara tinha inteligência tática. Né? Então não seria difícil você Olha ensinar só. o Arão a jogar na zaga. E ele, e ele entender aquilo ali. Ele uhum. não precisa ser um
0: monstro zagueiro um Tipo, como é o Rodrigo Caio. Ele dá um monstro. Ele se joga na bola. O cara é um... O Rodrigo Caio, é um inclusive, deve ter algum cirurgião dentista na família. Porque se, poder, se precisar jogar a cara na bola, é. no chão, na chuteira do adversário, e perder quatro dentes, ele joga. Ele joga.
1: É. E se puder arrancar também. a cabeça Vambora. da mãe dele e jogar na frente da bola, ele joga também. Sim. É. Então, e, e outra, cara, zagueiro, é, nesse esquema que o Flamengo agora tá tendo com o Rogério Senna e quer marcar lá em cima, ele tem que ter muito mais Verdade. leitura de jogo do que capacidade de marcação.
0: Até porque, então, que, ge, até isso porque é o, que o Arão tem o número tem. de hoje. Se então eu falei, traz o. Da posse de bola é do Flamengo. Pra que, que eu preciso de um zagueiro totalmente marcador se a posse de bola tá com o meu time? Eu quero um cara que construa. Destruidor. É. é.
1: Isso. E que era o, o, o Pablo Marí que é o cara que, que joga, joga de, de terno. No caso, linhas, joga de né? terno. Aí, no
0: caso, é isso outro, que... outro patamar. É.
1: Porque a questão é... A jogada é, boa que dá um resultado é aquele que sai sempre o passe entre linhas. Uhum. Começa a quebrar a linha do adversário. E era o que o Pablo Marí fazia muito bem. E, e que o Arão fazia quando era volante. Então, ele sabe fazer isso. Então... É, estava na cara que ele daria certo ali porque Léo Pereira e Gustavo Henrique não fazem isso é, até diziam é. que o Léo Pereira faz isso eu não me lembro <risos> dos jogos dele lá no, no Atlético Paranaense, mas o problema é que no Flamengo ele se assustou eu, eu, eu acho que o Léo Pereira é um cara assustado eu não consigo nem imaginar é, um não... maracanã lotado com o Léo Pereira em campo
0: eu acho que com isso no primeiro tempo ele pede para sair da fora. não dá liga, não dá liga Enfim. <risos> Mas fala do, fala agora é, aí que a gente dá, destacou esse esse então... sistema defensivo, barro ofensivo, né? Porque quando você está falando desse sistema defensivo do Flamengo é um sistema ofensivo praticamente, porque muitas jogadas nascem dali. Mas a partir dali a gente tem o meio campo. Fala aí Matos do meio campo do Flamengo, especificamente do dia, do jogo de hoje. Uhum. Ah,
1: cara, hoje hoje eu não gostei, tá? É, eu acho que o, o meio de campo vinha bem. É, hoje é. não foi um bom jogo do Diego. O Diego não jogou bem. É, essa sacada do, do Rogério de botar o Diego é, foi porque ele entendeu que se ele jogar em cima, fazendo aquele perde e pressiona, né, perde e recupera, ele não precisa de ter volantes, destruidores e tal, ainda mais tendo zagueiro como o Arão ali, que que sabe, né, controlar o jogo e tal é,
0: mas é porque hoje, o jogo de hoje é muito personalizar
1: é, porque o outro é difícil, time jogou muito é
0: difícil. Atrás. então é é muito complicado, mas é. o Flamengo soube lidar, né, assim, apesar de ter A, agora, sentido o que sentido segue gol no... etc, soube, tal, não soube mas eu habilitar. acho que, assim uhum. o Gabigol, apesar de ser um menino novo, ele tem uma liderança gigantesca esse moleque, ele tem muita garra, ele tem muita fibra ele tem uma pressãozinha ali, ele dá uma animada no time, eu sinto um pouco isso.
1: É, ele dá animada no time, ele é, para mim hoje, disparado, ah, é o, o melhor facão é, do país, que é o cara que fica ali esperando né? Uhum. nas costas da zaga e entra correndo, é, ele, ele é sensacional nisso. Então, por isso que ele hum. faz tanto gol, porque ele tem uma rascaeta que é um, é, que é um gênio, né? Pra que, é um... É, que é um gênio. Se a gente pudesse ter um, um fazer uma comparação aqui, se o, o Gabigol jogasse por campeonato, ia fazer 600 gols. É
0: uma coisa é é. impressionante. é impressionante. É. é uma coisa assim: o, Nossa, o Zico ai, já vi falou
1: vi isso. isso do Ronaldo. O Ronaldo é impressionante assim. mesmo. É. Ele era um cara que é,
0: verdade, se botava em condição
1: é de fazer o gol dez vezes. né? E o Ronaldo, quando chegava na frente, errava e o Gabigol... O que, que hoje, você sabe, achou que do Everton um Ribeiro hoje? Cara, hoje, meio apagado, assim, tá pela, pela pela defesa do Corinthians, uhum. mas hoje ele foi participativo, pelo menos. Ele participou o tempo todo, pegou, pisou na bola... É, ele tentou, eu acho que ele recuperou a confiança. Você acha Ferreira, que, essas negociações, não, não confiança,
0: que essas né? negociações estavam sendo feitas falei, aí time lá da Zarabia, do sei lá da onde, isso era só jogo de cena ou era para valorizar o passe do próprio Evito Ribeiro ou porque o Flamengo já está achando que ele para a próxima temporada já não rende mais? Isso pode ter abalado de alguma forma ou não?
1: Não. E eu acho que não, eu acho que... Vou fazer um comentário aqui que parece meio bobo, mas eu acho que é isso. É, oh. Para mim, a seleção brasileira parece aquela bola do Space Jam, lembra que ela oh, tá. toca e rouba o talento da pessoa? Hum, aí o Everton Ribeiro foi para a seleção brasileira verdade. e acabou. <risos> mas, mas claro, isso é, isso é um comentário idiota aí. <risos> Mas enfim, mas é impressionante, cara. O que, o cara que foi aconteceu, falar, né? Eu não sei se. Aí perde o foco, eu não sei o que, que é, cara. É. Mas enfim, é só ver que aconteceu a mesma coisa com o Rodrigo Caio, né? Eu acho que ele tocou na bola lá e aí a bola falou: você vai confundir a tua. e o Gerson? Mas. Cara, o Gerson, é um ele, é um ele é um monstro, né? Ele, ele, ele controla o jogo, ele. É, se o, se o gol do Flamengo não tivesse saído cedo ali, é, era hora de botar o Gerson de primeiro volante, recua ele, deixa ele lá segurando a onda e... tira o Diego e botar o Pedro Cara, e você Gabigol falou e, no e, ponto e... que
0: eu queria guardar eu acho só para o final. Era isso. Mas já que você tocou nesse assunto agora, Pedro e Gabigol, queixada e Gabi, por que que nosso inimigo número um não bota esses dois para jogar de cara? Primeiro, outra coisa além disso. Você é a favor desses dois jogarem juntos? Porque aqui a gente pode falar polêmica, não tem problema ou não.
1: Vamos lá. É, Para mim, o Boxer. melhor pivô do país é o Pedro. E o melhor, e o melhor facão do país é o Gabigol. Como que o melhor pivô é do país isso. e o melhor facão do país não pode jogar?
0: Juntos? E aí, aí o nosso ataque seria é. pelo meio queixada pela esquerda Bruno Henrique, pela direita jogando com a perna invertida Gabi, é isso?
1: Pois é, esse é o problema, assim. Isso hum. que eu falei é, jogando os dois juntos,
0: né? É... como é que acomoda, como Você é que conciliar os três outros 10,
1: é mais difícil. <risos> é. Uh -huh. eu, eu acho que dá, tá? É, mas aí aí eu te falo que aí é com o técnico é com o cara que tá lá no dia a dia porque aí eu acho difícil porque pode sobrar pro, pro Bruno Henrique eu acho que é uma, é uma situação mais circunstancial para mim num jogo é, hum. como Flamengo e Corinthians entendi é uma boa solução porque você vai ter o Pedro segurando a bola para Gabigol e Bruno Henrique dos dois lados que um, um, é, um é o The Flash e o outro
0: é um. E aí é só chegar um na área pra esperar algum cruzamento e, e fazer, né? Então, e aí tendo. E aí, igual é. você falou, se o primeiro de primeiro volante. Diego distribuindo bola para Pedro, é, fazendo essa distribuição. Sobra pro Diego? Não, mas aí sobra pro Diego. Ah, né? sobra e pro aí, Diego. quem distribui a bola é. pro Pedro? Como é que a bola chega no Pedro? Entendeu? Você traz o Gerson e Como é que a bola chega no Pedro? De primeiro volante? Aí ah, é, é, é a qualidade, qualidade do Ribeiro Everton Ribeiro para colocar a bola. Porque, assim, um cara que é muito bom é. de bola, um cara que também é goleador, ele também Ele sabe exatamente onde, onde ele gostaria de receber a bola. Se ele sabe onde a bola poderia chegar em condições, ele Sim. também sabe colocá-la lá. Então, se a gente tem Everton Ribeiro distribuindo bola para Pedro Queixada fazer o pivô e eventual distribuição, igual aquele antigo e saudoso futebol de salão. Acho que tinha aí era aí era, era, era chuva de gol. Uhum. É isso.
1: Mas é o que eu disse, é circunstancial. Entendi. É para um time que joga como o Corinthians. Que ataca com muito pouca gente, entendeu? É, se você dá, joga contra um Red Bull Bradetha, é. aí eu exatamente. já não sei, é. é jogo a jogo. Exatamente.
0: Ainda mais nesse não né? então, é... aqui nessas últimas rodadas. É que tá, o jogo tá. É gambito da rainha, né? É, é milimétrio. Uhum.
1: não só ver o, o, o Atlético ontem é, pra para quem joga cartola, podia botar meio time do Atlético, né? É. empatou com Bahia esse no
0: Mineirão. E o campeonato não tá é. maluco só lá no começo, então... não. O Biolo também, só não tá. O, é. o campeonato só não tá é. imprevisível lá embaixo, né? E porque esse time que joga de preto e branco que tem um barquinho, um escudo, ele perdeu. É um time que, consequentemente, perde. Então, é a única que não é surpresa. Mas o, o do miolo para cima tá divertidíssimo. Tá, cara, a gente tem uma é. semana para preparar tá o jogo que vai ser, desde que começou o Pontos Corridos, né é, vai, ser, vai ser um campeonato de Pontos Corridos que vai ter uma final, praticamente. Porque domingo que vem no Maracanã, 4 horas da tarde, dia 21, vai ser Flamengo e Inter. Aí quem ganhar realmente é. tá com a taça na mão.
1: É, mais ou menos, né? Porque aí depois tem... É, vamos lá, vamos, vamos botar que o Flamengo ganha, domingo. É, fica dois. Fica dois pôs na frente, aí né? Aí só tem ou mais um uma rodada. É, fica dois pôs é. na frente. É... Precisaria empatar com o São, São Paulo, Paulo ainda no, decadente, no, no, a gente tem essa certeza
0: de que não vai atrapalhar. E o Inter joga é, contra mas... esse decadente Corinthians. Mas temos é, uma. Realmente.
1: Pois é, mas tem uma freguesia é. bonita com o São Paulo, né? A mesma coisa que eu falo do Corinthians e do Flamengo, eu falo do Flamengo e do São Paulo. E
0: Porque ainda é mais. Esse time aí com, com Daniel Alves, que não gosta de perder de jeito nenhum, que é um cara acostumado a, a ser vitorioso e enjoado. Por mais que seja numa situação não, que não vai é. cheirar, vai ficar lá aquela famosa carne de pescoço. Agora eu acho que o Corinthians. Você acha que o Corinthians está é, dentro não, do Inter, na última rodada? Hoje já está liquidado. Vamos ver aqui na tabela, porque o Corinthians está em nono com 49 pontos. Isso já dá condições para quê? Libertadores?
1: Não, dá. Não, o Corinthians ele pode precisar de um resultado hum. na última rodada com, com o Inter. Cara, e o Corinthians dá, vai tá. fazer esse mesmo jogo, tá? Que ele fez hoje com o Flamengo, com, com o Inter. E diferente do, do, do Flamengo, esse jogo que o Corinthians faz deixa o Inter muito oh, é? É, incomodado. Que é de dar a bola pro Inter. O quando eles fala, ó, faz aí. E o Inter não se com a bola. Que foi o que a gente viu o Inter Esporte. O Esporte fez isso com o Inter e o Inter se enrolou. Enfim, é, eu acho que agora falando é, mais próximo aí da próxima rodada, é, o Patrick volta é, pra, a jogar no Inter. E esse é o. É o eu acho que é o cara que o Flamengo tem que ter mais atenção, principalmente nessa saída de bola, o Flamengo perdeu o primeiro jogo por causa do Patrick ah, que foi aquele tá, tá. o Isla tentou fazer pro goleiro, o Patrick ele é um, ele é um cavalo, né, cara ele, se você der um mole, ele vai tomar a bola de você entendi então, o Flamengo pode dar mole é, na menor não, não agora, atento, é, velho, cada tá lance
0: é o último lance não tem conversa é.
1: E, e aí o Galhardo é. voltou, né fez gol hoje. Falar então, isso testador, que, ele é um cara diferente.
0: E que não vai não foi. E... Que, pelo amor de Deus, o que, que foi isso? O cara foi, não depositaram o cheque. O que é cheque que, que não, é não, cheque não que... Pessoa, lá da Zarabia?
1: Não, acho que, acho que nem foi culpa dele, não. Foi o time Fala, lá acho que deu, deu pra trás mesmo.
0: Ele mas, é... mas ele é um cara ele diferente,
1: é... né, cara? Ele, ele enxerga o jogo e tal, então... Então, não vai ser um, um, um flamengo corinthians é, O Inter vai jogar hum. atrás. Eu não tenho dúvida que vai jogar atrás. Mas o Inter tem saída. O Inter vai tentar fazer algum gol. Tem esse atacante chato lá, que está na fase ah. do gol, o tal do Yuri Alberto. É, mas, enfim. Sim. Gente, é, é Meu isso. Deus. Penúltima rodada do campeonato. No Maracanã, para ganhar. ganhar... Se o time quer tem ser ganho, campeão, tem, tem que ganhado. Que
0: Ganhar, fuzilar tá e dependendo de uma certa combinação de resultados, o saldo de gols é importantíssimo. E se puder ganhar e ganhar metendo muito gol, não era. Eu acho que saldo de, gol de hoje já era. Né? Né? Depois de hoje já
1: era. Ah, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo é, não, é. E o Flamengo vai meter Olha, 5 a 0. seria uma né? coisa muito extraordinária, Sim, né? Não dá, é. Ah. Ó, oh, gol de falta do Palmeiras. É o não faz um gol de falta desde... É. Isso. 2018. 2018.
0: 2018 baixo. É. Gustavo Scar. A única coisa que me deixa feliz é, é assim, uma questão humana já é, dessas seguidas vitórias do Inter é o Abelão, né? É um cara que sofreu uma perda irreparável, que é a perda de um filho, tinha tido uma, uma baixa muito grande. É mais uma questão é. pessoal, assim, que é importante um profissional dessa qualidade, uma pessoa... É um cara sensacional e, de alguma forma, tem um, uma certa alegria, né? Eu acho que é um cara que merece.
1: Ah. É, não, ele, é, ele... Eu gostei dele quando foi técnico do Flamengo muito. Eu não vou lembrar o ano. É... Aquele Flamengo do Felipe, ele fez uma coisa hum, muito boa, ele inverteu o Felipe de lado. É, o Felipe sempre jogou pela, pela esquerda, ele botou o Felipe na direita, que ele fez o Felipe cortar para o meio, né? porque o... ninguém conseguia pegar aquele divo do Felipe, né, que ele dava para linha de... de fundo, Estilo né. Estilo Robin? E aí o Abel falou, não, cara, oh. é, exatamente. E aí o, o Abel falou, cara, joga na direita, que aí você vai cortar uhum. e vai cortar pro meio, né, você vai ser um cara muito mais perigoso. É... Mas, enfim, eu acho que ele parou Sim. um pouquinho no tempo, é... mas, mas no Inter, ele... ele tem sorte, né, ele foi campeão de tudo no Inter, né, campeão mundial, campeão Libertadores, enfim, tudo. É, mais
0: legal por ele, com certeza. Mas nós vamos tirar Cara, esse papo. Tipo muito bom nosso papo. Vai ficar gravado aqui <risos> para quem quiser ouvir. A gente pode voltar. A gente pode chegar um uma programação de repente na quarta-feira para gente fazer um apanhado do que está acontecendo lá no Flamengo para saber da preparação e o pós-jogo. A gente vai estar tá aqui também. Boa eu vou fazer o um podcast Aí, lá do Ceará. Cara, que fazer essa é a vantagem do podcast, a gente faz de qualquer lugar, né? <risos> Valeu, Matoso, Valeu, aquele Fala. abraço. Muito bom, cara. Tchau, tchau.